0: Ecos do Bairro.
1: Juntos de volta a mais uma edição da semana. Desta vez, a ligação entre Portugal e São Tomé e Príncipe através da expressão atlética, a mais pura que o homem já desenvolveu desde a sua existência. Corridas, isto é, atletismo. É uma modalidade desportiva que comporta as provas de pista, corridas asa, corridas com barreiras ou com obstáculos, saltos, arremesso, lançamentos e provas combinadas como o decátulo e epitáculo, corridas de rua nas mais variadas distâncias como a maratona e corrida de montanha. Isto é, várias são as especialidades contidas no atletismo. Trata-se de uma modalidade que não limita-se apenas à resistência física, mas associa-se à resistência à habilidade física. Hoje, situamo-nos entre o bairro e um gato na cidade de São Tomé e a álbum dela na cidade de Lisboa para a conversa com Olímpia Fátima da Costa Cassandra Barbosa, é filha de pais santomenses. Mas agora, o espaço reservado é reservado a Ana Camura. Ela é natural de Bamako e a cantora pop franco-maliana é a mais conhecida pela sua canção de sucesso, Jaja. Esta música soma mais de 700 milhões de visualizações no YouTube.
0: Ça va pas m'été taire ouais. mais comment ça demandais type hey, <cute> tu croyais quoi on serait plus jamais je pourrais t'empêcher mais c'est pas un délire d'après les rumeurs tu m'as oh eu dans ton lit oh jaja oh, y Y'a pas moyen jaja je suis pas ta tata jaja jeurs encore ça na baby tu dettes ça oh jaja jaja y pas moyen jaja je suis pas ta tata jaja jeurs Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, si tu me déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait, qu fait les choses. Oh ja, -Ja. oh ja, y'a -Ja. pas moyen, ja. Je -Ja. suis pas ta katan, ja, ja, genre, encore oh, t'en a baby, tu d'être ça. Ja -Ja. Tata, tia, Jaja, tia, 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 na tia, tu tia, 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 tia,
2: tia,
0: tia, 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 pas baby Oh daja. baby baby. baby baby. Oh
1: Jaja já, já. é o tema que deixamos em Bamako na voz de Ana Camura. E agora, atravessamos o Atlântico para dizer-vos que a Olímpia Fátima da Costa Cassandra Barbosa é filha de pais santomenses. Nasceu em fevereiro de 1995 na cidade de São Tomé, aos dois anos de idade, entra em Portugal, acompanhada pela sua mãe e no dia 2 de novembro de 2014 naturaliza-se portuguesa. Desde a tenra idade, dedicou-se ao desporto escolar motivada pela performance do seu pai, Osvaldo Barbosa. Este foi uma das marcas de referência no desporto de São Tomé e Príncipe. Olimpia Barbosa representou clubes como a União Povoense entre 2010 e 2011, Grupo Recreativo Quinta da Lomba em 2012 e desde o ano de 2013 representa Sporting Futebol Clube de Portugal. E as suas marcas resultam do treinamento de Paulo Oliveira no ano de 2016 e desde o ano de 2017 tem o suporte técnico de Anabela Leite. Bem-vinda, atleta Olimpia Barbosa. É um gosto enorme tê-la comigo em estúdio desde já, obrigada pelo convite. Pela primeira vez, ter uma suportinguista diante de mim é um orgulho enorme. E agora somos campeões é uma festa. É verdade, é verdade.
3: É tudo nosso este ano. Então, já que é tudo nosso e os títulos? Bem, já terminou a minha época, estou agora a retomar os treinos dos títulos da época passada. Posso dizer que estiveram um bocado aquém daquilo que eu idealizei no início da época, mas dei, dei o meu melhor, não é? Para terminar da melhor forma. Já os títulos da próxima Época, só o tempo dirá, porque isto todos os dias muda, não é? Com certeza irei abordá-los de uma melhor forma com a minha treinadora para poder organizar-me de maneira a iniciar a época com o foco, pronto, nos grandes títulos, não é?
1: Olímpia veio de São Tomé e Príncipe com dois anos de idade. Já pensava na altura vir a ser uma atleta que hoje é?
3: Não, <risos> não, não, não. Eu só comecei a ver atletismo com o meu pai com cerca de 10, 11, por aí. Já viu o seu pai correr? Não Quer dizer, ele correu comigo quando eu comecei a treinar, quando eu comecei a fazer atletismo, ele incentivou-me imenso, uh, mas prova mesmo em si nunca vi. Mas já teve conhecimento que ele foi também atleta? Sim, sim, sim. Ele chegou até a ir aos Jogos Olímpicos de Atlanta, se não me engano, por São Tomé. Essa foi a competição do auge da carreira dele. De que é que se lembra de São Tomé em príncipe? Como vivo vi muito novinha, as lembranças que eu tenho são mais de, da alimentação e das músicas, não é? De sempre a minha vida toda ouvir e comer e as frutas. Agora, imagens assim visuais não, não me recordo de nada. Infelizmente,
1: então porquê é que não se recorda? Porque não se interessa? Porque os pais não promovem o espaço de convívio? Não,
3: muito pelo contrário. Lá em casa, o ambiente e a tradição mantém se não é? É mesmo através deles que mantém o reconhecimento de São Tomé. É a única coisa que faz com que o espírito santo-mense prevaleça. Falando da música santo-mense, que estilo mais gosta? <risos> Oi, boa pergunta. Não sei, é um, é um misto de tudo. Talvez. Um, Bulaue? <risos> <risos> Mas eu sou um bocado. Sou, sou mais do estilo português do que propriamente do estilo santo E
1: nesta altura do campeonato, quem entra em passo-corrida na pista sem barreiras é o Bulaway Atlântico de Pantufo, Ponda. Nome simual é. que tem o eu. Bulaway! Significa o desejo da nossa protagonista da semana, Olívia Barbosa. A jovem que hoje, olhando para trás, tem a cultura São Tomécio no coração.
0: Tenho saudades de andar contigo, de mãos dadas nas ruas de Lisboa. Fala as estrelas e olha para nós. Ecos
1: do Bairro, sem fronteiras.
0: Tenho saudades da nossa casa, dos nossos filhos e da nossa vida. Tenho saudades de tudo que é nosso. Quero é destino, que eu não caia no destino. E o meu fado era é em ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido. Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ecos do Bairro
1: Mundo sem fronteiras.
3: We're beautiful, like
0: diamonds
3: mais cento menos ou mais portuguesa? Mais cento menos. sim, lamento. <risos> E a Olímpia, antes de chegar ao Sporting, passou por outros clubes? Uh, o meu primeiro clube foi o União Atlético Povoense, que é de Póvoa de Santarém. Iria. Um, depois passei por um clube da Margem Sul, que é o GRQL, é o Grupo Recreativo Quinta da Lomba, e só depois é que fui para o Sporting, em 2014, se não me engano. Como é que
1: aparece no Sporting?
3: Bem, <risos> estas questões passam um bocadinho pela qualidade dos atletas. Obviamente que qualquer atleta pode pertencer a um clube grande, não é? Mas quando os jovens atletas começam a aparecer e a mostrar Algum, algum valor, os clubes têm tendência a ir buscá-los e foi o que aconteceu comigo. A primeira vez que surgiu a oportunidade, como é que se sentiu? Lembra-se ainda
1: deste episódio para o sport?
3: Sim, esse convite foi um bocado incentivado pelo meu antigo treinador, Paulo Oliveira. Como eu estava a mostrar alguns resultados de relevância, creio que foi ele que foi buscar esse contato. Já foi há algum tempo, também não me recordo muito bem.
1: O Epitáculo é ainda uma especialidade do atletismo pouco falada e sem concorrências para as suas marcas em Portugal, certo? Sim. Quero falar um um pouco dessa especialidade do atletismo.
3: Então, no atletismo existem várias especialidades, não é? Existem os lançamentos, existem as corridas, os saltos. Pronto, e as barreiras trata-se de de uma corrida de 100 metros ou de 60 metros. Nos 100 metros temos 10 barreiras, temos os blocos de partida, 10 barreiras e a meta, não é? E nos 60 metros temos a mesma coisa, mas só são cinco barreiras. No meu caso, no caso das mulheres, trata-se de 100 metros e as barreiras estão a 84 cm. E no caso dos homens, trata-se de 110 metros e de estão a 1,6m, um ou seja, a dificuldade está mais ou menos adequada ao sexo, não é? E pronto, a prova de barreiras é uma prova que exige muita agilidade, muita velocidade, flexibilidade também, não diria que seja a especialidade mais complicada do atletismo, mas também tem a sua, a sua dificuldade, não é? E pronto, foi a especialidade na qual eu me identifiquei mais, tendo feito um bocado de tudo.
1: E tocou aqui numa questão muito importante, quando se fala de igualdade e percebe-se perfeitamente que cada vez mais, a sociedade é igualitária com a igualdade de oportunidade para todos. Então, porquê que existe essa diferenciação, uma vez que as mulheres lutam pela igualdade? <risos> okay. Eu só quero é perceber.
3: <risos> exato, exato. Uh, vamos a ver, então. Uh, ok que as mulheres e os homens querem igualdade de sexos e isso é uma luta que já vem de há muito tempo atrás, mas a verdade é que os homens têm mais testosterona, têm mais força, têm, são maiores uh, e, no, e é uma coisa que não se pode pôr de parte, não é? Se, al, em algumas, em algumas especialidades do atletismo se fôssemos a comparar era muito difícil porque as mulheres têm tendência a ser mais baixas e as barreiras dos homens são super altas e está de maneira equiparada não sei se é equiparado que se diz mas está cada um no seu, no seu nível digamos assim mas é mais por aí porque por mais que a gente queira igualdade e pronto há sempre alguma coisa, há que, sempre diferencia. Alguma coisa que diferencia exatamente não, não diri, digo que não seria justo talvez uma rapariga como eu do 1,65m passar uma barreira metro e m não é? mas para quem vê aquela velocidade toda mas as barreiras estão ali a uma a uma altura considerável para, para nós passarmos uma próxima a 100 metros qual é a
1: sua estratégia de conseguir ultrapassar essas quatro ou cinco barreiras
3: a prova de barreiras é uma prova super-rítmica é algo que nós treinamos todos os dias não é e é uma coisa que o nosso cérebro já está pronto acostumado digamos assim não é algo que nós pensemos vamos passar uma duas três quatro. não é tipo vamos Desde o início já sabemos que temos ali 10 barreiras e que temos que dar 3 passos entre elas e temos que dar 8 passos da, do bloco até à primeira barreira. Por isso é uma coisa que já está mecanizada e sai, e sai, pronto. <risos> A sua melhor marca até este momento... Então, um, o meu recorde pessoal dos 100 metros barreiras está em 13,33 uh, e foi efetuado agora na última época, na, na que terminou agora. E por isso escapou a sua participação nos Jogos Olímpicos. Sim, digamos que sim. Uh, como já tinha referido, a preparação dos Jogos Olímpicos já é uma preparação de quatro anos. Este ano, por acaso, foram cinco. E aconteceu que, com esta história do Covid e as pausas e os isolamentos e... A falta de oportunidades fez com que dificultasse todo o processo para toda a gente, não falo só por mim, mas tendo em conta que os mínimos diretos eram bastante difíceis e a qualificação por marca do World Ranking também era um bocado difícil, lá, digamos, pronto, fez com que a preparação ficasse um bocadinho aquém do que nós tínhamos idealizado.
1: Uma das marcas que teve como referência foi Heptáculo em 2012. <risos> ah, isso já
3: foi há imenso tempo.
1: Sim. Quando olha para trás, o que é que isto diz? Diz
3: me diz? Diz-me que foi o início, foi só o início, eu ainda estava a descobrir o que é que realmente iria fazer como, como sénior que sou hoje. E o etátulo e as provas combinadas, algo que passa é, quase sempre nas carreiras dos jovens atletas, e foi isso que aconteceu. <susurra> teve o desporto na escola. Sim, desporto escolar. Foi o início
1: de uma vida muito interessante.
3: Sim, eu posso dizer que o início do atletismo foi mais incentivado pelo meu pai. Não pelo desporto escolar, mas eu sempre gostei muito do desporto na escola, desde das camadas jovens até a acabar a escolaridade. Foi sempre a minha, a minha disciplina favorita, não é? E acho que a maioria dos, dos atletas <risos> também partilha da mesma ideia que eu. E sim, o desporto escolar é uma das coisas mais importantes, diria, para o desenvolvimento do desporto nacional alguma vez pensou em representar São Tomé e Príncipe nesta modalidade? Hum, isso é uma pergunta difícil. <risos> mas é o seguinte, eu, eu escolhi representar Portugal porque, primeiro, já estou cá desde muito, desde os dois anos, tenho agora 26 e eu sinto-me 99% portuguesa, digamos. Mas é claro que no passado já pensei em representar São Tomé, mas postas as condições não prossegui com essa ideia. Mas é uma coisa que eu gostaria imenso de ter, de ter concretizado mas neste momento, pronto, já já tenho o meu futuro mais ou menos <risos> organizado, por isso...
1: Quando compara os dois países, como é que olha São Tomé e Príncipe?
3: <risos> em relação ao desporto, eu considero que São Tomé e Príncipe, como maior parte dos palop, ainda tem que crescer imenso e organizar-se de maneira a poder agarrar as pessoas que lá têm, porque tem muita qualidade, tanto no desporto como em outras áreas, mas por acaso, em Portugal, momento nós temos imensos atletas santomenses e de outras, de outras origens, não é? Já teve a
1: oportunidade de relacionar-se com algum deles e pelo menos partilhar o
3: espaço o mesmo espaço sim, com sim, alguns sim, deles. Sim, 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 principalmente o espaço onde eu treino não é? tem, tem duas atletas santomenses que vieram há bastante pouco tempo que neste momento estão naquele impasse, se voltam para lá ou se ficam cá porque entretanto a bolsa delas pronto, não, não é eterna, não é? E pronto, daí eu vou dizer que também têm imensos talentos mas é uma pena que não os agarram
1: são pessoas que revelam alguma capacidade, alguma qualidade de representar, pelo menos um, pertencer aqui a um nível, vá lá, sénior do seu país?
3: Sim, sim, sem dúvida. Tem bastante qualidade e acredito que com o apoio certo chegariam bastante longe.
1: tem hoje. Como é que viria um país como São
3: Tomé e Príncipe Diria que, pela idade, era um bocadinho complicado, se ainda fosse São prosseguir pelo lado de São Tomé. Não, não sei. Por acaso, não, não, não sei bem como é que seria. Mas, tendo, calhar, o um valor que tenho hoje, e se ainda fosse São era possível que arriscasse e decidisse representar São Tomé, pelo menos uma vez, para pelo menos ter esse gosto e essa, e essa, ou essa honra, não é? para mim seria uma honra representar o meu país pronto, acho que é por aí Como é que olha para o desporto na sociedade portuguesa? O desporto na sociedade portuguesa então, o desporto real é o futebol não é? Já toda a gente sabe as modalidades uh, ainda estão a escalar uh, aquela montanha do, do respeito, do, do, do valorização. Uh, mas o desporto em Portugal, uh, para com em África, eu acho que é muito mais valorizado e acho que nós africanos deveríamos tirar algumas algum partido disso e aproveitar pronto para para, para evoluir uh, acima de tudo. Que
1: olha para os imigrantes que hoje representam Portugal e muito bem a nível
3: desportivo? Eu acho que algo bastante positivo, tanto que eu também estou nesse caso, não é? E a escolha que fiz deveu-se ao meu bem-estar, não é? E acho que é o que toda a gente faz quando vem para cá à procura de melhores condições, não é? Eu vejo como algo muito muito positivo e não condeno quem o faça, por isso acho de louvar. Não é só o desporto que tem como como atividade da sua vida. Vida,
1: mas também o serviço social e paralelamente o seu lado profissional para conseguir também ter esses resultados. Como é que consegue gerir o seu tempo?
3: Então, <risos> eu entrei para os Bombeiros Chapadores há cerca de 3 anos. Considero que a parte mais difícil de todo este processo foi a recruta, sem dúvida, porque foi uma recruta bastante complicada, em que tinha de fazer um esforço físico para lá do que eu estava habituada, não é? Porque eu sou a velocista, sou, sou uma atleta que pratica velocidade e barreiras e o que eu fiz lá foi muito à base de corridas contínuas muito à base de fundo de condição física e foi bastante complicada essa fase, mas hoje em dia com os horários flexíveis consigo mais ou menos conciliar as duas áreas, uh, embora com algum esforço, não é? Eu, eu se pudesse gostava de só praticar atletismo a 100% uh, a vida obriga-nos a, a escolher outras áreas porque infelizmente ninguém vive só do atletismo aqui em Portugal, digo. A maioria vá, digamos, uh, existem algumas pessoas que que, que ainda conseguem viver só do atletismo e do desporto, mas é bastante complicado, daí eu ter uh, embrigado também para mais uma área. Isto é uma opção.
1: Que, que tem para a vida, ou neste momento, ainda é considerada uma alternativa?
3: Para a vida, sim, para a vida. O meu emprego é um trabalho efetivo um trabalho do Estado, isso sim é para a vida. Agora, o atletismo é que é... <risos> é, é, é... Digamos que é um hobby, mas um hobby profissional, digamos assim.
1: Ter este lado profissional, que é bastante exigente, com as marcas que tem, que implica uma certa exigência da sua parte e os pré-requisitos para cumprir aquilo que a sua treinadora impõe à sua pessoa. <risos> Que consegue isto?
3: Ok, isso é realmente difícil. Sou uma pessoa bastante persistente e trabalhadora, e não vou desmentir, eu tenho alguma qualidade como atleta, <risos> não é? E pronto, eu acho que com muita força de vontade e mesmo amor à camisola, os objetivos vão se concretizando. E nos dias que está
1: cansada do seu lado? profissional e vamos aqui para quem nos ouve a Olímpia é também bombeira okay? que tem uma responsabilidade de salvar vidas
3: Exatamente. e também
1: quer salvar a sua pele <risos> na pista, Exato. como é que fazemos isto?
3: É, 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 mesmo, é mesmo complicado não vou mentir, é muito complicado mas nos dias que estou de serviço tento fazer o menos esforço possível, não é? porque muitas vezes no dia a seguir tenho que ir treinar mas eu e minha treinadora tentamos gerir da melhor forma, sempre que eu tenho uma noite mais complicada e no dia a que tem que treinar, ela gere o treino de maneira que eu não caia para o lado, não é? <risos> mas sim, é muito complicado, mas como eu já lhe disse, com muito esforço e dedicação, as coisas vão-se vão -se fazendo.
1: Por detrás de qualquer atleta da alta competição estão os bastidores responsáveis por tudo quanto aconteça aos mesmos atletas. E agora a voz é a de Anabela Leite, a treinadora da Sportinguista Olímpia Barbosa. Bem-vinda.
2: Olá a todos. A Olímpia é uma atleta com muita qualidade, mas acima de tudo também é uma grande mulher e um, e um grande ser humano. É muito trabalhadora, é, é muito séria em tudo o que faz. Penso que esta, esta opção de vida dela é uma opção correta, porque penso que o futuro dela também tem que ser pensado e que ela fez isso da melhor forma. O que nós tentamos é conciliar as coisas. De que forma? É, é tentar que ela quando vem treinar eu tento saber como é que ela está, como é que ela se apresenta, o que é que ela fez no trabalho, se dormiu melhor, se dormiu pior. E tentamos gerir isso de várias maneiras, não só pela parte daquilo que é mais importante para a disciplina que ela faz, ou então com um tipo de treino que eventualmente lhe possa deixar menos moça e ela não se magou nesse dia. E vamos gerindo dessa forma, tentando fazer o mínimo possível de coisas que não interessam para nada e assim aproveitar o tempo da melhor forma para para a rentabilizar
1: Mas naqueles dias em que hum, Há um cansaço
2: visível no atleta
1: hum. E temos compromissos físico E temos que mostrar resultados Como é que fazemos, senhora treinadora?
2: Isso, 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 é, isso é quase impossível Ou seja, isso não, 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 é, não é muito compatível Ou seja, assim, se ela chegar exausta Não vai haver e, efetivamente ela não consegue treinar Ela faz algo que a ajuda a recuperar E não algo que a canse E se for próximo de uma competição Provavelmente nós optaremos por ela a descansar. Exato. É? é evidente que isto traz alguns problemas uh, em termos de ela poder em alguns momentos render um bocadinho menos do que aquilo que devia render, mas mas eu não penso que, por exemplo, algum dos problemas que nós temos tido em alguns resultados e em alguns momentos acho que nós temos conseguido gerir bastante bem essa essa parte. O, o, o que tem acontecido ultimamente são pequenas coisas, como, como o Olimpê falou, da Covid, em que ela esteve... Uh, confinada 20 dias, depois, a seguir a sair da Covid, teve, 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 teve problemas de adaptação ao treino, não foi fácil, ela não se sentia bem, teve, também tinha uma bactéria no estômago. Ou seja, esses problemas que também não são só dos atletas, são de, de qualquer ser humano, não é? que às vezes aparecem em determinados momentos, às vezes acabam por ser mais difíceis de gerir do que essa situação da profissão dela. Em relação mesmo à profissão dela, eu penso que tem sido relativamente fácil de gerir, Exceto no momento em que ela esteve a fazer a recruta, que aí foi um bocadinho difícil. Apesar dela ter conseguido ganhar as competições que eram importantes ganhar, mas também porque não havia ninguém que lhe pudesse fazer frente, ela estava com algumas dificuldades em algumas coisas, mas por acaso as correram bem. Uh, mas pronto, é, é assim, muitas vezes é o gerir no dia a dia, é, é, é pensar nas coisas no dia a dia. Nós temos um planeamento durante o ano inteiro, não é? nós, nós treinadores fazemos um planeamento de treino para os atletas, só que esse planeamento tem que efetivamente ser dinâmico, não é? Assim, nós não podemos fazer um planeamento e escrever na segunda-feira uma quantidade de coisas para o atleta fazer e depois fazermos exatamente isso o que acontece é que muitas vezes a situação ou profissional ou outras ou pessoais do atleta fazem com que nós ou mesmo a forma como nós vemos que o atleta está a treinar, os resultados que vai apresentando, nós vamos mudando as coisas e adaptando as coisas por forma a, que a resposta seja mais na direção daquilo que nós queremos às vezes estamos a fazer as coisas e elas não, não, não são melhor e nós começamos a perceber-nos disso e temos que voltar atrás e ir por outro caminho. Há
1: quantos anos como ah, treinadora. Como
2: treinadora já vai para cima é. dos 35 <risos> anos. É, sempre, é
1: que, sempre no Sporting?
2: Uh, há 30 anos que estou no Sporting, sim. Entrei para o Sporting com, com, com 28 anos. Era uma jovem. Hoje já tenho quase 60 anos. sim <risos> Continua e, mais jovem. E, e eu, não só jovem, como linda também. Muito <risos> então, obrigada. Seja dito. Pronto, e, e sim, já, já estou lá no Sporting. Gosto muito, sinceramente. Tenho... Ainda não
1: se sentiu cansada? Não, não, não me sinto
2: cansada. <risos> Mas, esse, eu, eu sou professora de Educação Física numa escola pública e às vezes é um bocadinho difícil de fazer as duas coisas e de conjugar as duas coisas e torna-se às vezes muito cansativo. E muitas vezes, há alturas do ano que eu, que eu ando bastante cansada.
1: E já se sentiu também cansada do próprio clube em si? Não,
2: do Sporting Como é que
1: respondeu assim tão
2: vigorosamente? Não, não, não nunca me senti. É assim é Há sempre um ou outro momento, para quem está lá há tantos anos, e, efetivamente, há um ou outro momento que pode não ter corrido da melhor forma ou que nós podemos podemos ter eventualmente uma opinião diferente relativamente às, 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 às decisões que, que, que as pessoas que estão no clube tomam. Mas nós, efetivamente, o clube não tem culpa de, num determinado momento, haver uma outra pessoa que pode não tomar as melhores decisões. E... A minha postura relativamente a, a estar num, num clube como o Sporting é, é, é que a partir do momento em que eu, se alguém toma uma decisão que, é menos, que eu acho menos correta, eu só posso ter duas, fazer duas coisas, é ou aceito e, e, e a partir daí respeito-a, é? ou então vou-me embora.
1: É? E como eu não quero que se vá embora Porque é um grupo que é o, sim, mas tem eu tenho também... Um grande paixão <risos> e amor por ele uh, Ao Sporting né? E isto ainda por cima, quando é um ano em que Há um título uh, Bastante importante E sim. temos que defendê-lo e saber defendê-lo E muito bem,
2: estamos no início da nova época Pergunto-lhe uh, O que é que aspira no Sporting? Eu? Sim. É assim, eu não estou não ligada Às outras modalidades Mas espero que o Sporting ganhe tudo aquilo que for possível Sinceramente Uh, mas uh, eu, 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 O que eu espero do Sporting É aquilo que sempre que O Sporting sempre me habituou eu, eu, eu acho que de uma maneira geral Durante estes anos todos O Sporting foi um clube que soube De uma maneira geral respeitar-me E tratar-me bem e, e também trata Acho que trata bem os atletas uh, e, e é um clube onde nós gostamos de estar E onde há um muito bom ambiente a equipa feminina onde a, onde a Olimpia uh, que a Olimpia representa a equipa feminina de Sporting é uma equipa extraordinariamente boa é, 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 já foi, eles já foram campeões da Europa elas já foram campeãs da Europa uhum. uh, de, por clubes e um, e o ambiente com os nossos colegas e mesmo acho que todo o ambiente que nós vivemos no Sporting no atletismo é, é excelente
1: e até porque um, quando há ambiente bom Faz-nos recordar algumas, uh, algumas das peripécias da vida. Conte-me, por favor, nesta altura, eu acho que ninguém nos está a ouvir, neste momento acredito mesmo que ninguém esteja a ouvir, a história mais insólida que teria acontecido entre si e a Olímpia.
2: Não, não, eu não tenho, eu não, acho que não tenho assim grandes histórias insólidas. Aqueles olímpia. momentos,
1: aqueles momentos que, uh,
2: que não estava à espera. Da Olímpia. Ah, sim. Esse aí há um há pouco tempo, sim. Esse aí há um há pouco tempo, porque a Olímpia teve, teve, teve Covid e esteve bastante tempo em casa. Tentou treinar em casa, mas não é a mesma coisa. Não é, não é a mesma coisa. Depois, quando regressamos aos treinos, ela começou a treinar, mas foi tudo muito, muito difícil. E estava a treinar... Hum, digamos, normalmente há muito pouco tempo a conseguir fazer as coisas de uma maneira normal, o que nós fazemos no treino há muito poucas semanas e havia uma competição muito importante que era a Taça da Europa por seleções portanto ela iria representar Portugal ao mais alto nível, nós este ano até estávamos na Berliga. Superliga que é a divisão mais alta do atletismo europeu e fomos a uma competição e ela perdeu essa competição e, e nós voltamos para Lisboa bastante bastante chateadas com a situação e tristes que isso implicava que ela eventualmente num fosse à Taça da Europa, não fosse ela a selecionada para representar, pronto, Portugal os 100 metros barreiras, durante essa semana os treinos não correram nada bem ela continuava a apresentar algumas queixas relativamente a esta situação da Covid e no fim de semana tínhamos uma outra prova que ia ser a prova decisiva e sinceramente eu, eu não pensei demasiado na, na situação mas uh, estava algo apreensiva porque pensei que as coisas poderiam não correr da melhor maneira, mas a Olímpia mais uma vez surpreendeu correu, correu mesmo forte e a sério e ganhou essa prova e, portanto, foi, foi a atleta selecionada para ir à Taça da Europa. Quando é que foi? Essa competição foi no último fim de semana de maio, na Polónia. Sim.
1: Quantos <risos> jovens têm sob a sua responsabilidade? É, no treino? idades? No sim, treino? Sim.
2: Tenho, este ano estive a treinar, 14 atletas, tinha 14 atletas a treinar no meu grupo. Embora isto seja, assim, um bocadinho um, fictício, não é? Porque alguns deles faltam ao treino, <risos> alguns deles não são sérios a fazer as coisas. Hum, pronto, e este este ano também foi um ano um bocadinho complicado, o ano passado também foi, pronto, este, 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 o ano de 2019 e agora 2020 foi um ano assim um bocadinho complicado por causa da pandemia, mas de qualquer maneira pronto, tinha tinha, tinha a responsabilidade de 14 jovens, entre os o mais novo tinha 18, 18 anos e o mais velho deve ter 30, provavelmente. Sim,
3: 31, 32, 30, sim. Sim.
1: que olha para os jovens e o desporto na sociedade portuguesa. Sobretudo aquela classe imigrante que vêm e querem se desenvolver, querem uma oportunidade. Eu,
2: eu acho que cá em Portugal, os atletas que são oriundos dos países, principalmente os palops, têm e não só, mas, pronto, mas fundamentalmente esses, têm tido muita aceitação e ele e nós no atletismo convivemos com uma, uma, uma grande quantidade de atletas oriundos de Angola, São, são Tomé... Coçambique até Cabo Verde Cabo. Portanto, sim. Nós, nós, nós ali no atletismo temos muitos atletas oriundos desses países e o nosso atletismo vive muito e, e aliás temos muitos dos atletas que representam a, no a nossa seleção nacional e, e inclusivamente dos melhores do mundo que são oriundos desses países e, portanto, eu penso que Portugal só, só teve a ganhar com isso porque, efetivamente, no caso do atletismo, nós vivemos muito desses atletas que são oriundos ou que são filhos de, de imigrantes do, do, dos palopes. Nós, nós verificamos que há a população e, e algumas zonas do, do, do globo que têm mais apetência para algumas, alguns desportos e, e, e que são melhores, porque têm mai, melhores características para, para algumas modalidades e para algumas, com algumas características que são mais valias para fazer melhores resultados no desporto. Fundamentalmente, por exemplo, no caso de São Tomé, nós temos tido muitos atletas que no atletismo que são orientes de lá e que nas escolas os professores de educação física acabam por verificar que eles têm algumas dessas qualidades e eles, eles acabam ou pelos vizinhos ou até pela escola, pelo desporto escolar ou pelo próprio professor de Educação Física acabam por ser encaminhados. Isso, isso isso, é ótimo, isso é excelente e nós no atletismo convivemos e vivemos basicamente com isso.
1: E o ex-atleta internacional que ainda teve a oportunidade de representar São Tomé e Príncipe nos Jogos Olímpicos do ano 2012 recorda como tudo começou na vida da sua filha Olímpia, a esportinguista. Obrigado pela oportunidade.
4: Sinto-me... Uh... É uma inspiração muito grande. Ela inspira-me não só na área desportiva, como, como pessoa também. É uma pessoa uh, de muita entrega, e muita carra Em relação à inspiração dela nesta área desportiva, uh, foi do motivo de eu praticar esta modalidade de atletismo durante muitos anos e chegou a uma altura que eu comecei a puxar por ela, ela foi tendo, foi dando gosto pela por, por essa atividade e chegou ao ponto que chegou uma, a um patamar muito muito agradável Como é que
1: conseguiu cativar uh, a Olímpia para este esta modalidade desportiva? Uh,
4: pelo facto de ter um, 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 um como posso dizer uh, ter um, um, um amor muito forte pelo atletismo. Desde a minha, da minha juventude, eu tinha muito... era muito apegado ao atletismo. E logo que ela começou a crescer por 12, 13 anos, eu comecei a puxar por ela, comecei a puxar por ela. Chegámos a um ponto que depois ela começou, como eu disse anteriormente, a ganhar em gosto. Nós fazíamos treinos eu puxava por ela. Levava-o para a praia, por exemplo, correndo na, nas areias da, da praia. Uh, nos parques temáticos uh, no nos jardins, nas na, na estradas para aí fora. E ela foi gosto e chegou a, a, a esse patamar. Ela,
1: antes de chegar, a, antes de chegar ao Sporting passou por outros clubes. Foi pela sua iniciativa conduzi-la aos clubes por onde passou ou opção própria?
4: Uh, opção própria e também a capacidade dela, a evolução. Quando ela começou, foi através da, da escola, na educação física, a educação física. um dos, um dos professores de educação física notou uma capacidade competitiva nesta área. E então, ela foi foi convocada para um clube que era da, da, da Povo, na altura, da Povo, nós morávamos na Candelária no Rio de Janeiro, e de lá ela conseguiu ter resultados positivos. Uhum. E estes resultados positivos, o Sporting viu a capacidade dela e contratou-a.
1: Sabemos também que Osvaldo Barbosa foi um dos grandes atletas em São Tomé e Príncipe. Com
4: certeza. Foram muitos anos de, de prática de atletismo, onde aprendi muitas coisas boas e tive momentos bons, participei em competições de, de jogos de lusofonia, estive presente nos Jogos Olímpicos em 96, em Atlanta. Portanto, foi uma carreira que eu preferia que fosse melhor, né? sonhei muito que fosse melhor, mas uma das coisas que não nos ajuda muito. A nível de São Tomé, né? de são, Tomé. Essas são as condições, essas são as condições de trabalho, as condições para a evolução do próprio de Isso tudo se tivesse, calhar se, se tivesse por outras paragens naquela altura, eu acho que chegaria a um patamar muito mais, muito mais elevado. Qual foi a sua melhor marca
1: no atletismo de Tomé? A melhor
4: marca, é os 100 metros, deixei dez. 49, 10 Portanto Foi a melhor marca, foi uma marca, foi uma altura onde eu estava com uma certa evolução. Mas depois fui aos Jogos, depois eu regressei para Portugal, fiquei em Portugal e em Portugal. Tive alguns clubes aqui, alguns clubes, onde pratiquei há algum tempo ainda, estive na Baixa da Banheira, tive no Benfica, comecei no Benfica, mas depois, tive uma lesão muito, muito grave, fiquei um tempo sem, sem praticar, depois voltei tá na, na Baixa da Banheira, né, clube onde, onde, onde terminei a carreira, e tive momentos bons, momentos bons. Eu conheci Portugal de ponta a ponta, a pala do atletismo. E tanto, hoje, para Portugal, si, não.
1: ter em resposta o que não conseguiu concretizar, o que ser agora concretizado pela filha.
4: Pela filha, e Enorme orgulho. Enorme orgulho mesmo. Isto, e cada dia que passa, ela tem me dado muitas alegrias, muitas alegrias em relação aos latidos. Espero que ela ainda está tá numa fase onde tenho a certeza quase absoluta que ela ainda tem, tem muito caminho para andar e muita alegria para nos dar.
1: E as palavras de Elisabete Barbosa expressam o sentimento de mãe.
0: A Olímpia
4: preferia ter
0: a Olympia, Privéria, dar as aulas, varia os treinos.
3: A mas nunca faltei às aulas. Graças a Deus. É um
4: orgulho
3: de como filha. Para casa é uma filha muito bem comportada mesmo. Ela não tenho a lá para que o um figurela. Calma, mãe, não chores. Vamos <risos> estudar
4: o universo. É uma bênção, é uma bênção, é uma doença. É verdade, é uma criança Como tu viste agora, ela trabalha E o trabalho pesado Mas mesmo assim, sai de trabalho Vai ao treino, vem para casa vai É entre nós que não conseguia É portuguesa Mas está a tudo
1: Supere os desafios Bata recordes E o céu é o limite dos guerreiros Lute contra todas as limitações E neste instante, resta-me pedir-vos Que cantem forte e bem alto porque a vida vai melhorar Diz o Martim é, da e Vila E eu, Celso Soares, de volta pra até a próxima é assim, é assim. Canta forte, canta alto Que a
5: vida vai melhorar Que a 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 vida vai melhorar Cantem o samba de roda, O
1: samba canção E o samba rasgado
5: Cantem o samba Sou de pé. E o samba quadrado Canta em cirana, alfrego O coco, machixe, e enxachado Mas não cante essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta Que
0: a vida vai melhorar, que a, a vida, vida vai, vai melhorar,
5: que a vida vai melhorar, mas a vida, vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta lá em cima do muro o samba no asfalto.
1: Eu canto um samba enredo, um sambinha lento e um parte do alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba roubado só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado
5: Canta, canta, minha gente